0: Die Aufgabe ist ganz klar auch als Astronautin oder Astronaut das eben dann auch davon zu erzählen, davon zu berichten und das tun auch ganz viele. Also die mit diesem Wissen einfach auch sagen, Leute, ich war im All, ich habe das gesehen, ist, dieser Planet ist so wunderbar und schützenswert und aber das auch mit einer Emotionalität dann können und machen, dass man ihnen auch gerne zuhört. Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
1: Der Anblick der Erde unseres verletzlichen blauen Planeten aus dem All von der Internationalen Raumstation ISS. Das ist für viele AstronautInnen das Highlight ihrer Mission. Die ISS unterstützt Studien zum Klimawandel, Satelliten erkunden, messen und analysieren permanent die Gegebenheiten auf der Erde und liefern Schlüsseldaten der langfristigen Veränderungen des Weltklimas. Ich spreche heute mit einer, die Klimawissenschaftlerin ist und gerne ganz oben mit dabei wäre und die gute Chancen hat, ihr Ziel auch zu erreichen. Die Rede ist von der angehenden Astronautin Inserthiele Eich. Und mein Name ist Maximilian Arnhold. Ihr hört Klima und wir, den Nachhaltigkeitspodcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und wünsche viel Spaß mit dieser Folge. Dr. Insa Thiele Eich, Jahrgang 1983, ist Meteorologin und Klimaforscherin an der Uni Bonn. Sie ist Mutter von vier Kindern, Kommunalpolitikerin, sie läuft, klettert und fotografiert gerne in ihrer Freizeit und vor allen Dingen, sie ist Astronautin oder zumindest fast Fastronautin, also. Wir <lacht> sprechen darüber, wie das Weltall zu Insa kam und vor allem, wie Insa ins Weltall kommt. Hallo liebe Insa, schön, dass du Zeit hast. Vor all den Dingen, die ich gerade vorgelesen habe, nicht so selbstverständlich. Genau.
0: Ich finde es immer so schön, wenn ich vorgestellt werde. Hallo erstmal. Ich muss immer selber so lachen, weil ich so, ähm, also die Hobbys kannst du gerade streichen, bitte. Die sind gerade nicht existent ähm, oder nahezu, nahezu nicht existent. Eines ist neu dazugekommen und das ist gerade noch aktiv, aber der Rest ist tatsächlich ähm, gerade...
1: Genau. Welches denn?
0: Wir, die, die Kinder haben angefangen mit Reiten und mein Mann dann auch und ich dann irgendwie notgedrungen auch. Und wir haben jetzt so Reitbeteiligungen, die, also ich mache es eigentlich nur, weil ich die Kinder eh hinfahre und dann kann ich auch mal.
1: <lacht> Deswegen.
0: Aber es ist ganz schön, man hat was zusammen. Ja.
1: Cool. Ja, von der Koppel richten wir mal den Blick nach oben. Richtig. Gen, gen Himmel. Genau. Ich weiß nicht, ob die Überleitung so elegant war, wir versuchen es mal. Du willst ein neues Kapitel in der Raumfahrtgeschichte schreiben und die erste deutsche Frau im All werden. Daher die erste Frage, wann ist es dann soweit?
0: Ja, vielleicht noch davor, also das mit dem Kapitel schreiben wollen. Ich persönlich möchte super gerne ins All, ja, aber tatsächlich bedauere ich zutiefst, dass ich noch das Kapitel erste deutsche Frau schreiben kann. Das ist etwas, was ich 2022... Ich finde ich das immer wieder verblüffend, dass es überhaupt noch Kategorien gibt. Ich meine, man kann immer ein Superlativ noch finden, wo noch keiner irgendwie vor einem war. Aber das ist jetzt was bei zwölf deutschen Männern, die schon im All waren, wo ich echt denke, so oh Leute, wieso haben wir das noch nicht? Das hätte man schon mal abchecken können, besonders weil ja auch schon zwei Frauen in den 80ern ja auch schon trainiert haben, Renate Brümer und Heike Walpott. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen schmerzhaft eigentlich fast, dass ich das noch machen kann. Aber ich wollte schon, seit ich klein bin, gerne ins All und habe das so als einen von diversen Lebensträumen gehabt und habe mich dann tatsächlich auch beworben. Und als ich mich beworben habe, hieß es, dass wir 2020 auf die Raumstation kommen. Aktuell ist so der Stand, wenn alles super gut läuft, dass wir im Herbst 23 auf einen Platz sitzen auf einer Mission, die heißt AX2. Das wäre die zweite kommerzielle Raumfahrtmission. Und ähm, das ist aber alles in der Raumfahrt Not Earlier Than. Also alle Daten in der Raumfahrt haben ein Sternchen. Dann steht dann da Not Earlier Than. Und das verschiebt sich einfach auch ähm, nahtlos nach hinten. Wir sind da sehr flexibel. <lacht> genau.
1: Verstehe. Ja, du trainierst zusammen mit Susanna Randall bei der privaten Initiative Die Astronautin, gegründet von der Raumfahrtingenieurin Claudia Kessler, mit dem Ziel eben, die erste deutsche Frau auf eine Wissenschaftsmission zur Raumstation ISS zu bringen. Zweck laut Internetseite, wir wollen die Wissenschaft voranbringen, wir trainieren die erste deutsche Astronautin und wir erschaffen Role Models. Fangen wir mal mit dem Training an. Was genau mhm. hast du dafür schon alles gemacht?
0: Wir haben äh, Unser Training ist in drei Teile aufgeteilt. Der erste Teil ist das Basistraining. Da werden, das wird auch in den staatlichen Raumfahrtagenturen so gemacht, da werden erstmal alle Astronautinnen oder angehenden Astronautinnen und Astronauten auf einen Stand gebracht. Ähm, da ist dann auch Meteorologie dabei, Astronomie, Astrophysik. Wie kommt eine Rakete von der Erde überhaupt erstmal weg? Wie bringt sie eine Kapsel ins Orbit? Wie dockt diese Kapsel an die Raumstation an? Wie bekommt man das hin? Ähm, das ist dann eher so der theoretische Teil. Dann gibt es auch einen praktischen Teil. Da war bei uns der Flugschein mit drin, einen Tauchschein machen, eine Tauchsimulation. Simulation, die wir dann schon unter Wasser gemacht haben, da haben wir ähm, unter Wasser wurden wir auf ein Sechstel Schwerkraft quasi austariert, also so wie wenn wir auf dem Mond sind und haben da eine Mondexpedition gemacht für anderthalb Stunden, haben wir quasi simuliert, dass wir auf dem Mond Experimente machen, und da verschiedene Dinge erledigen müssen, zum Beispiel die Oberfläche vermessen oder auch Gesteinsproben sammeln und das alles in so einem schweren, klobigen Anzug. Und das sind alles so mhm. Dinge, die wir jetzt schon im Basistraining machen konnten, zusätzlich zu Parabelflügen, äh, Zentrifugentraining. Man merkt vielleicht, das war wahnsinnig viel. Ich probiere das gerade alles so äh, in den letzten vier Jahren so mal in durchlaufen zu lassen, was es so alles war.
1: In Höhlen warst du auch unterwegs?
0: Ja, Höhle, Höhle ist tatsächlich dann schon Teil des erweiterten Basistrainings gewesen. Das war Teil zwei. Ähm, das ist dann so die nächste Stufe, wenn man dann das Basistraining abgeschlossen hat, das war bei uns im November 20 der Fall, dann kommt man ins erweiterte Basistraining und das ist dann so ein bisschen das, dann ist man officially ready to fly, also wenn man dieses Basistraining hat und dann rutscht man aber in dieses erweiterte Basistraining, was so ein bisschen, was machen wir denn jetzt mit dir, bis du endlich mal hochkommst, würde ich jetzt mal so zusammenfassen. <lacht> und dann macht man dann, vertieft man bestimmte Elemente und erhält alles, was im Basistraining gemacht wurde. Und das ist der Status, wo wir uns gerade befinden.
1: Unter Wasser, unter der Erde in einer Höhle, über der Erde im Flugzeug. Ihr merkt schon, wer Astronautin werden will, muss einiges auf sich nehmen. Gerade hat Insa Pause, da ihr Baby neun Monate alt ist. Sie befindet sich aber nicht in der Schwebe, zumindest noch nicht, sondern erhält sich ihren Flug- und Tauchschein. Der dritte Teil, angepeilt für 2023, wäre dann bereits missionsspezifisch. Training für konkrete Forschungsexperimente, Einweisung in Notfallprozeduren, Überlebenstraining. Wann genau es damit losgeht, kommt auch darauf an, ob sie in ihrem Hauptjob bleibt, ein Jahr oder neun Monate vor dem Flug. Wir wollen die Wissenschaft voranbringen. Das ist das Hauptziel. Im Hauptberuf bist du Klimaforscherin an der Uni Bonn am Meteorologischen Institut. In deiner Doktorarbeit hast du die Klimaänderung in Bangladesch analysiert. Du beschäftigst dich mit Grundlagenforschung für eine verbesserte Wetter- und Klimavorhersage, mit dem Wasser- und Energieaustausch zwischen Boden, Vegetation und Atmosphäre, vom Boden ins All. Also wie viel Klima und Umwelt steckt denn in der Weltraumforschung?
0: Also in der Weltraumforschung im Allgemeinen relativ viel, weil die satellitengestützte Erdbeobachtung ist ja das, woraus wir viele unserer Daten überhaupt ziehen und auch überhaupt in der Lage sind, viele der globalen Veränderungen überhaupt erst zu erfassen, auch zu begleiten und sogar auch dann im besten Fall auch Klimaanpassungsstrategien durch die Satelliten umzusetzen. Die Raumstation ist da tatsächlich Wäre ein asynchrones Beobachtungselement, weil sie ja nicht immer über den gleichen Punkt fliegt und nicht immer die gleichen, äh, ja, der Satellit natürlich auch nicht, aber die Raumstation wäre ein gutes Tool, um auf der Außenseite der Raumstation auch noch eine Kamera anzubringen, mit der man eben auch Satellitendaten noch verifizieren könnte. Da gibt es auch schon eine Plattform und auch ein Projekt, was in Planung ist. Tatsächlich ist es aber so, dass wir oder Astronauten und Astronautinnen, die auf die Raumstation fliegen, nicht ihre eigene Disziplin da oben unbedingt erforschen müssen. Ähm, es wäre möglich, eben durch, diese, durch dieses Projekt, was auf der batonomie plattform auf der Außenseite angebracht ist, und ich fände es hervorragend, weil dann wäre auch ein Außeneinsatz wahrscheinlich fällig. Deswegen, ist käme mir sehr gelegen. Es ist aber relativ unwahrscheinlich, dass ich jetzt ein Klimaschutzprojekt oder ein Klimaforschungsprojekt überhaupt ähm, machen werde, mhm. wenn ich oben bin. Wir haben aktuell schon festgeplant, ähm, ein Sechstel unserer Zeit wird auf medizinische Forschung gehen, der weibliche Körper in der Schwerelosigkeit ist, äh, ja, Spoiler, wenn mehr Männer im All waren äh, grandios untererforscht, <lacht> das
1: ist, äh, ja. genau,
0: wie auch auf der Erde, wobei wir auf der Erde wenigstens relativ anteilmäßig gleich Frauen haben, aber es ist genauso der Gender Gap, ähm, was die Daten von Frauen angeht, ist in der Medizin, ist auch in der Schwerelosigkeit da und das ist auf jeden Fall was, wo wir auf jeden Fall zu so beitragen und da auch ähm, jetzt schon Experimente geplant haben und da auch schon eingewiesen sind. Das ist aber dann oben ähm, gewinnt man jetzt halt äh, Blut, Urin, Stuhl und wir machen Augendruckmessungen. Mhm. Das sind aber Dinge, die kann man jetzt, ähm, ja, das ist jetzt oben noch nicht relativ. Das wird unten dann ausgewertet durch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen
1: auf der Erde. Ja, Auch Materialforschung im alles ja in Planung, wie sich Metalle in der Schwerelosigkeit verhalten, beim Schmelzen und beim Wiedererstarren. Und dann ganz viel auch. Was so die
0: Nachhaltigkeit und die nachhaltige Verwendung von Ressourcen angeht, das ist natürlich auf der Raumstation ähm, ein absolutes Hauptthema, weil ich da oben, je weniger ich mitnehmen muss, desto besser und je mehr ich wiederverwerten kann, desto besser. Das bezieht sich ganz besonders auch auf Sauerstoff und Wasser. Und das ist etwas, wo so indirekt natürlich auch sehr viel Nutzen auch immer für die Erde rausspringt. Also Photovoltaik zum Beispiel ist so etwas. Ne? Man musste halt überlegen, wenn ich im All bin und ich habe da eine Raumstation, dann muss ich irgendwie Energie produzieren. Und das so kam das halt. Und das nutzen wir natürlich ähm, hier unten auf der Erde auch. Das sind aber mehr so indirekte Effekte. jetzt ist nichts, wo wir aktiv ähm,
1: da jetzt aktiv dann forschen. Wie stehst du denn dem zunehmenden Weltraumtourismus gegenüber? Es ist ja nicht gerade unumstritten, dass Multimilliardäre wie Jeff Bezos oder Richard Branson sich einen Space Race liefern, um die kommerzielle Raumfahrt einzuleiten, während die Erde brennt. Also es gibt die Forderung, diese Milliarden doch viel eher in die Bekämpfung von Kriegs-, Klima- und Pandemiefolgen zu stecken.
0: Ja, wenn ähm, das ist. Tatsächlich ist es etwas, was auch, wir, wir in der astronautischen Raumfahrt tatsächlich auch schon oft hören. Also, es ist jetzt gar nicht nur in Anführungsstrichen die Multimillionäre oder Milliardäre sogar. Es ist tatsächlich etwas, das man auch bei uns sagen könnte: ne? 40 Millionen Euro ähm, kostet ein Flug zur Raumstation. Das ist eine ganze Stange Geld. Wie viele Brunnen kann man davon denn bitte in Afrika bauen und für sauberes Trinkwasser sorgen? Und das ist etwas, das ist natürlich ein total valider Punkt, wenn es diese Schwarz-Weiß-Gestaltung gäbe, die es ja aber tatsächlich bei uns in der Gesellschaft nicht gibt. Denn es ist ja tatsächlich so, dass wir hier unten auf der Erde schon alle Ressourcen haben, um uns den Krisen, die wir aktuell haben, ich sag mal Stichwort Klimakrise zum Beispiel, oder auch Hunger. Das ist ja ein riesen, riesen Feld, aber Fakt ist, wir haben die Ressourcen und wir haben auch das Know-how, um diese Probleme anzugehen und zu lösen. Wir tun es aus bestimmten Gründen ja. nicht. Ähm,
1: die dann, dann darf ich, ja genau. darf ich kurz reingrätschen, dann ist ja die Grundsatzfrage dahinter noch größer, brauchen wir das alles? Oder genau. noch zugespitzter formuliert, lenkt diese milliardenteure Weltraumforschung nicht den Blick weg von dem Problem auf der Erde, während wir uns in eine ferne Zukunft auf anderen Planeten träumen, die ja vielleicht so noch gar nicht realistisch ist?
0: da würde ich ganz klar sagen nein sie lenkt nicht ab im Gegenteil sie lenkt also sie bringt das Augenmerk ganz klar darauf jetzt also ich gehe auf jeden Fall gerne auch gleich noch mal auf den Weltraumtourismus ein das ist jetzt noch mal losgelöst davon aber ich finde so etwas wie also ich werde ständig auf Alexander Gerst und den Brief an seine Enkel angesprochen wo also fast jeder den ich treffe möchte mir irgendwie erzählen was das ausgelöst hat bei der Person und jetzt seitdem tut sie dies oder das oder jenes nachgehakt
1: der deutsche ESA-Astronaut Alexander Gerst hat im November 2018 in der Cupola, dem kuppelförmigen Beobachtungsturm der ISS mit Blick auf die Erde, eine Nachricht an seine zukünftigen Enkelkinder veröffentlicht. Wir hören mal rein.
2: Wenn ich so auf den Planeten runterschaue, dann denke ich, dass ich mich bei euch wohl leider entschuldigen muss. Im Moment sieht es so aus, als ob wir, meine Generation, euch den Planeten nicht gerade im besten Zustand hinterlassen werden. Im Nachhinein sagen natürlich immer viele Leute, sie hätten davon nichts gewusst, aber in Wirklichkeit ist es uns Menschen schon sehr klar, dass wir im Moment den Planeten mit Kohlendioxid äh, verpesten, dass wir das Klima zum Kippen bringen, dass wir Wälder roden, dass wir die Meere mit Müll verschmutzen, dass wir die limitierten Ressourcen viel zu schnell verbrauchen und dass wir zum Großteil sinnlose Kriege führen. Und jeder von uns muss sich da natürlich an die eigene Nase fassen und sich überlegen, wohin das gerade führt. Ich hoffe sehr für euch, dass wir noch die Kurve kriegen und ein paar Dinge verbessern können. Und ich würde mir wünschen, dass wir nicht bei euch als die Generation in Erinnerung bleiben, die eure Lebensgrundlage egoistisch und rücksichtslos zerstört hat.
0: Dadurch, dass eben Menschen im All sind und das auch berichten, und das ist ja eben das Wichtige dann daran, dass man nicht einfach nur hochfliegt, ich fliege da jetzt nicht hoch zum Selbstzweck, ähm, war dann da oben, habe ein bisschen Forschung gemacht, bin wieder unten und das hat dann 40 Millionen gekostet und wir machen einen Haken dran, sondern die Aufgabe ist ganz klar auch als Astronautin oder Astronaut, das eben dann auch davon zu erzählen, davon zu berichten und das tun auch ganz viele, also gerade in den USA sind wahnsinnig viele, die danach aktiv werden, die in die Politik gehen, die mit diesem Wissen einfach auch sagen, Leute, ich war im All, ich habe das gesehen, ist dieser Planet ist so wunderbar und schützenswert und aber das auch mit einer Emotionalität dann können und machen, dass man ihnen auch gerne zuhört und gerade in den USA sieht man das, wie viel dann auch bewegt wird durch diese Menschen. Und das ist etwas, wo ich persönlich sage, das kann ein Satellit nicht. Also ein Satellit kann nicht so gut jetzt erzählen, wie das aussieht. Und aus irgendeinem Grund scheinen wir Menschen das ja auch zu brauchen. Ich meine, ich kann als Klimaforscherin reden oder alle Klimaforscher, wir reden uns seit Jahren im Mund darüber, dass es eine Klimakrise gibt. Warum ist dann Alexander Gers Brief an seine Enkel so erfolgreich? Also das ist so ein bisschen was, ähm, da spielt ganz viel auch Glorifizierung aus den alten Zeiten noch mit rein, ne? dass, dass man so Astronauten und Astronautinnen auch so ein bisschen überglorifiziert, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, so als wahnsinnig mutige Helden und Heldinnen ähm, hochstilisiert und denen dann aber vielleicht auch ein bisschen mehr zuhört, wenn sie sagen Klimaschutz ist wichtig, als man das jetzt vielleicht einem Professor von der Uni machen würde. Ich persönlich finde, dass Raumfahrt auch etwas zutiefst kulturelles hat tatsächlich. Also da geht es ja nicht nur um die Wissenschaft und die Forschung, sondern der dritte Teil kommt ja auch noch mit dem Role Model und dieser Sichtbarkeit und das, was ich schon angesprochen habe mit, der, mit dieser Symbolkraft, die Astronauten und Astronautinnen auch haben oder ja auch Bergsteigerinnen, die zum Mount Everest gehen oder Tiefseeforscherinnen. Also das ist ja alles sowas, wo Menschen sich in so Extreme begeben, in die für uns noch unbekannten Welten, ähm, hat es immer eine Symbolkraft. Und das ist etwas, Solange wir uns das in irgendeiner Form noch leisten können, ist das für mich etwas Kulturelles auch, was wir uns auch definitiv leisten sollten. Genauso wie Kunst oder auch ähm, Musik und diese Dinge. Das ist ja auch was, wo man sagen könnte, ja, braucht der Mensch überhaupt Fernsehen und Radio? Geht es nicht auch so? Kannst du mhm. nicht in den Wald die Bäume angucken Geht? Ich meine, unterhalte dich mit deinen mhm. Nachbarn. Das ist ja auch was, wo man einfach sagen könnte, was sind das für Millionen, die da reingehen? Ähm, da geht es ja aber auch dann um Nachrichten, Aufklärung, Information, äh, Bildungsmöglichkeit. Bildung. Und das ist etwas, was alles auch bei der Raumfahrt da ist, jetzt fernab von denen ähm, gibt es immer dieses Return of Investment runtergerechnet oder halt eben die ja. erwähnte Photovoltaik ähm, ja, der es, Mehrwert. Es gibt
1: nicht nur wirtschaftliche genau, es, es gibt es nicht gibt, nur wirtschaftlichen Mehrwert, sondern es ist letztendlich ja auch das Streben des Menschen nach Neuem, was ja zutiefst auch in unserer Evolutionsgeschichte, in genau. unserer Biologie verankert ist. Ja, und
0: Genau, eben diese, wenn man... Die
1: Abenteuerlust, das entdecken wollen. Genau, die ja.
0: Wirtschaftlichkeit plus das Kulturelle daran zusammen rechtfertigen das für mich in jedem Fall. Aber ich kann auch total verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, nein, für mich ist das überhaupt nichts. Ich finde, das Geld wäre sehr viel besser angelegt. Und da ist halt, mhm. da ist die große... Dann kommen wir noch mal
1: auf Tourismus zurück an der Stelle. Genau,
0: da ist halt die große Schwierigkeit. Ich habe da tatsächlich auch drüber nachgedacht. Was würde denn jetzt passieren, wenn ich mich nicht dafür einsetze... Diese 40 Millionen oder die ESA, die bekommen 1,4 Milliarden, sind es, glaube ich, mittlerweile 1,4 Milliarden Steuergelder. Ähm, davon sind, glaube ich, 300 noch was, 1000 pro Jahr für astronautische Raumfahrt. Ähm, machen wir uns nichts vor. In der Politik ist sehr viel Geld für Bildung da, die aber nicht in die Bildung geht, sondern ähm, in andere Dinge wie ich möchte jetzt hier nicht... Fossile
1: Subventionen zum äh, ja, Beispiel.
0: Fossile Brennstoffe zum Beispiel. Ich meine, was da in fossile Brennstoffe reingeht, das hört ja nicht auf, wenn ich jetzt sage, wir lassen die astronautische Raumfahrt weg. Das heißt, ich muss eher, wenn ich die Geld, äh, wenn ich die, die finanziellen Ströme lenken möchte, muss ich eher selber aktiv werden und mich politisch dafür einsetzen und sagen, okay, ich muss jetzt dafür sorgen, dass das Geld, was da ist, für das ausgegeben wird, was ich für sinnvoll erhalte. Zum Beispiel eben, indem man ähm, einfach ja, politisch anfängt, Abgeordnete zu schreiben oder auch selber aktiv wird, solche Dinge. Das ist etwas, mhm. ähm, wo ich einfach gemerkt habe, das passt für mich jetzt dann besser, als zu sagen, okay, dann fliege ich jetzt besser nicht ins All, weil das ist ganz schön viel Geld und es wäre besser woanders aufgehoben. Dann ist es besser, ich setze mich gleichzeitig auch dafür ein, während ich das tue, setze ich mich gleichzeitig auch noch dafür ein, dass, ähm, ja, die Welt vielleicht allgemein ein bisschen in meinem Sinne fairer wird oder gerechter, ja, sozial gerechter, das ist so. Und jetzt der Weltraumtourismus, <lacht> genau, <lacht> noch dazu. Der ist natürlich, da ist eine ganz spezielle Subkomponente, finde ich, in der astronautischen Raumfahrt. Ähm, den nee, klammere ich jetzt da ein bisschen aus dieser, ne, aus der Grund, Grundsatzfrage einmal ein bisschen aus. Das ist jetzt was, ähm, wo ich sitze, da so ein bisschen, ja, ähm, ambivalent daneben, weil auf der einen Seite verstehe ich natürlich den Reiz, Ne? Also, also das wäre jetzt verlogen, wenn ich sagen würde, ähm, tja, keine Ahnung, was die da im All wollen. Ich will ja auch dahin. Muss ich jetzt ja ganz. Ja. Das ist ja auch eine egoistische Motivation bei mir. Ähm, es ist ja nicht, dass ich sage, na gut, dann fliege ich für die Menschheit halt ins All, wenn es unbedingt sein muss. Das ist ja auch mein Traum. Das ist ja auch mein verstehen wollen, mein sehen wollen. Das heißt, ich kann das verstehen, die Faszination. Ähm, ich habe das Geld nicht, also ich habe keinen Überblick über deren wirtschaftliche Situation und ich weiß nicht, was sie vielleicht sich selber davon erhoffen, dass sie sowas machen, ob es auch Marketing ist. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, mal eine Zeit lang, es war so, dann hatte Virgin das halt, da musste Amazon das auch haben. Also, dass es mir auch so ein wirtschaftlicher Gedanke ist, dass vielleicht auch das Markenbranding stärkt. Keine Ahnung. Ja,
1: mit Sicherheit. Genau. Ich meine, das rote Auto von Tesla, das um den Orbit kreist. Also genau, das, das ist, ist ja,
0: deswegen bin ich da...
1: cube kann man sich ja gar nicht Deswegen denken.
0: bin ich da gar nicht so, also weiß ich gar nicht, ob das wirklich auch nur dieser Wunsch des Entdecken-Wollens ist oder ob es nicht auch zutiefst einfach eine kalkulierte wirtschaftliche Rechnung ist, zu sagen, ähm, ich investiere mhm. das jetzt da rein und habe davon ein Branding, was mich stärkt. Ja. Keine Ahnung, das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, und dann ist es so, ganz ehrlich, ob die sich jetzt eine Yacht holen und damit irgendwie sinnlos über den Pazifik schippern und massiv CO2 ausstoßen. Da muss man sich auch mal, da gibt es so eine schöne Grafik, wo die Yachten der Superreichen aufgelistet sind. Ähm, da ist Elon Musk wenigstens nicht dabei, der hat keine. Da denke ich mir so, ich glaube, der CO2-Ausstoß ist fast ein bisschen niedriger, wenn sie sich eine Kapsel für Suborbitalflüge bauen, als diese Yachten, die da viele, 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 viele Tonnen CO2 rauspusten und die sind ja noch nicht mal auf ihren Yachten. Also, das ist so. Da ist so ein bisschen, so, ich meine, ich kann denen nicht vorschreiben, wofür sie ihr Geld benutzen und wofür sie es ausgeben. Wenn sie mich fragen würden, hätte ich vielleicht eine Idee oder zwei, wofür sie es stattdessen ausgeben könnten, auch mit einem guten Branding. Haben sie aber nicht, das haben mich leider nicht gefragt. Und dann ist es so, dass der Positive Nebeneffekt davon ist, denn es also ich persönlich finde, es gibt nie nur, oder meistens, in den, bei den meisten Dingen gibt es ja nie nur negative Effekte. Der positive Effekt von diesem Weltraumtourismus ist, dass in meinen Augen zumindest da jetzt Leute und Menschen ins All fliegen, die vorher nie eine Chance gehabt hätten. Und das ist was, mhm. es war jetzt zum Beispiel auf der Inspiration4, da haben ja die Menschen, die die Kapsel gekauft haben und gesagt haben, hier, ich bezahle das, die haben ja die Plätze freigegeben für andere das wurde ja dann, mhm. ähm, da war eine Charity, da wurde wahnsinnig viel Geld gesammelt, mehr als die Kapsel tatsächlich sogar gekostet hat, ähm, wurde Geld für Krebsforschung gesammelt. Und das ist etwas, da ist auch dann auch eine Person geflogen, die hatte auch früher Krebs. Und die Person wäre niemals bei der staatlichen Raumfahrtagentur durchs Medica gekommen. Die hätte niemals das All sehen können. Und die war jetzt mehrere Tage im All. Oder die erste Mexikanerin, die ins All fliegt, ist auf einem Suborbitalflug jetzt ins All geflogen. Wally Funk, die jahrelang auch trainiert hat und nie geflogen ist in den, ähm, ich glaube, es war in den 80ern. Wally Funk ist auch geflogen und ist jetzt die älteste Person, die jemals im All war. Und da ist etwas, da denke ich mir dann irgendwie, da kann ich zumindest, also... Ich werde zumindest nicht total aggressiv, wenn ich jetzt sehe, die starten jetzt schon wieder. Also ich kann da so ein bisschen, ja, es ist halt so, wie es ist. Und was ich halt gut fände, ist, wenn die Regulierung vom, von der kommerziellen Raumfahrt genauso schnell voranschreiten würde, wie die Flüge aktuell. Da wird gerade teilweise ja auch einfach durch sowas wie Starlink zum Beispiel, die schießen da einen Haufen Kleinsatelliten hoch, die nicht aktiv wieder runtergeholt werden können und die dann als Müll einfach oben verbleiben. Und das ist so sowas, das finde ich, das geht einfach überhaupt nicht, dass man ähm, da jetzt so, wer zuerst da ist, müllt alles zu und ähm, ja, die anderen, die dann vielleicht zehn Jahre später erst soweit sind, die haben halt dann das Problem, dass es nicht mehr geht, das ist ja so, mhm. aber das ist so eine allgemeine Frage, die ja hier leider auf der Erde auch allzu oft zugegen ist,
1: <lacht> deswegen. Ja. Du hast den hohen CO2- und Ressourcenverbrauch angesprochen. Wird die eigene Klimarolle von Weltraumforschung, also dieser Ressourcenaufwand, das der hohe CO2-Ausstoß etwa beim Raketenstart reflektiert und gibt es da auch Anstrengungen zum Ausgleich?
0: Bei uns in der Astronautin auf jeden Fall. Das ist etwas, ich hatte 2019 so meine persönliche, private eine Phase, da ging es mir selbst mit meiner Rolle als Klimaforscherin mit dem Wissen, das ich habe über den Klimawandel sehr schlecht, weil ich fand, dass ich mich als Individuum nicht genug dafür einsetze, aber auch nicht, ich wusste auch nicht genau, wie und was ich noch machen kann. Das ist so ein bisschen dieses, ähm, wenn ich dann individuell auf Fleisch verzichte, nicht mehr in den Urlaub fliege, ähm, wenn es dann doch mal irgendwie beruflich sein muss, ich vor Flugscham nächtelang quasi in den ne Nächten vorher wach liege, weil ich weiß, ich muss nächste Woche fliegen und das ähm, finde ich total schlimm und ich will es eigentlich überhaupt nicht. Ähm, das ist etwas, was ja auch individuell uns schön eingebläut wurde, dass wir selbst dafür die Verantwortung tragen, was ja de facto gar nicht so ist. Also der Großteil der Verantwortung mhm. liegt halt auch eben einfach in unserem System oder in der Industrie und in der Wirtschaft, und in der Politik vor allen Dingen. Aber da habe ich irgendwann gemerkt, so ich kann, habe auch meine Schwierigkeiten, jetzt so unreflektiert einfach ins All zu fliegen. Und da gar nicht zu wissen, was der CO2-Fußabdruck ist. Und da auch so ein bisschen zu denken, na ja, das geht halt nicht. Das, ne, da kann ich jetzt nichts klimafreundlich oder klimapositiv oder wie auch immer machen. Und dann haben wir auch im Team darüber gesprochen, sehr lange und intensiv. Und dann haben wir überlegt, okay, was können wir denn machen? Weil wir können aktuell, ist es so, dass wir 80 Tonnen CO2 beim Start ausstoßen werden. Tatsächlich dann äquivalent, wenn jetzt ein Flugzeug über den Atlantik fliegen würde. Das ist so ungefähr das Gleiche, um das jetzt mal einzuordnen. Damit will ich mich nicht rausreden, das, ähm, ist es ist immer noch wahnsinnig viel. Es ist nämlich, äh, also ein Durchschnittsbürger oder eine Durchschnittsbürgerin verbrauchen ungefähr 10 Tonnen CO2 im Jahr. Also es ist schon mal ganz schön viel für eine einzelne Person. Es ist aber jetzt ähm, dann doch gar nicht so viel, wie ich jetzt aus dem Bauch heraus gedacht hätte. Da gibt's kommt natürlich noch wahnsinnig, also sehr viel mehr dazu. Ne? Da kommt noch dazu, dass wir im Training sind, dass wir da auch reisen, dass wir ähm, auch einfach der ganze Erhalt der Raumstation, also... Das ist ja immer auch die Schwierigkeit, wie berechnet man jetzt den CO2-Fußabdruck von etwas? Wo zieht man da die Grenze? Ähm, wo sagt man jetzt ist Schluss? Und was berechnet man alles mit ein? Aber in jedem Fall haben wir uns auf eine Zahl geeinigt, die wir vermuten und haben dann gesagt, okay, jetzt könnte man das mit, einfach mit Zertifikaten kompensieren. Das ist aber so ein bisschen ja dieser Ablasshandel, finde ich. Das passte mir persönlich dann nicht rein, dass wir einfach nur sagen, ja kommen wir... Weiß ich nicht, wo auch immer man das macht. Ähm, wir kaufen jetzt einfach für 300 Tonnen CO2 Zertifikate und nennen uns klimaneutral. Das könnte man ja auch machen. Ja. Und deshalb haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das denn angehen? Und es gibt ja diese Avoid, Shift, Improve, dass man ähm, probiert, CO2 zu vermeiden, wo es geht, dass man verlagert, also Shift, und dass man dann im improve, ähm, Dinge verbessert. Und wir haben dann halt gesagt, okay, wir vermeiden CO2 so gut es geht, dass wir im Training zum Beispiel, die, der Großteil ist ohnehin online, wir legen aber bewusst jetzt auch mehr Trainings online, ähm, die, die wir praktisch, praktisch machen müssen, ähm, da reisen wir eigentlich ausschließlich, solange es geht, mit der Bahn an, also gerade innerdeutsch sowieso. Wir haben dann noch bei Shift gesagt, dass wir die erste pflanzenbasierte Ernährung im All, also in, bei einer Raumfahrtmission machen wollen. Das ist etwas, was spannenderweise wichtig ist für die Raumfahrt. Also, weil die Langzeitmissionen mhm. werden pflanzenbasiert sein, ähm, nicht komplett vegan, weil es können noch tierische Produkte in so Milchpulver oder so ganz, ganz wenig enthalten sein. Deswegen sage ich bewusst nicht vegan, aber vorwiegend pflanzenbasiert mhm. ähm, wird...
1: Da muss ich mal kurz ja. reingrätschen. Treue RD-LeserInnen kennen dich ja schon. Du bist auch also, Kommunistin genau. für uns und schreibst die Kolumne von oben besehen. Dreht sich um Klimaschutz, um Mutter und Astronauten sein. Ein Artikel heißt da eben zum Beispiel, warum sich Astronautinnen und Astronauten zukünftig vegan ernähren müssen. Wer es lesen möchte, ich lege es eben ans Herz und verlinke es euch in den Show Shownotes. Genau, dann ja.
0: Dann fasse ich die noch ganz kurz zusammen. <lacht> Oder ich sage einfach, jetzt höre ich auf zu reden und ihr liest es einfach selber nach. Nein?
1: Ja, genau. Aber das können wir nicht machen, wir nicht weil dann machen. steigen uns die Leute aus dem Podcast genau. aus. Ja, nein,
0: das machen wir nicht. Äh, genau und da zusammengefasst, es ist halt ganz spannend. Ich fand das selber ganz spannend, ähm, man braucht es für Langzeitmissionen, aber es wird aktuell nicht gemacht. Mhm. Ähm, die forschen jetzt auf der Erde und haben irgendwie schon Rezepte zusammengestellt, was gut möglich ist und mhm. was gut haltbar ist. Und es ist aber keiner pflanzenbasiert auf der Raumstation. Und Das wundert mich so ein bisschen.
1: Ähm, das, das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, und
0: es sind auch sowieso, ja. also selbst vegetarisch ist schon, ähm, das ist nämlich tatsächlich... Als ich das erste Mal Astronautin so bewusst als Berufsziel gefasst habe, war ich Vegetarierin ähm, und zwar strikt, also wirklich bis zum ähm, Brühpulver und äh, Shrimppulver was irgendwo drin war, dann habe ich das nicht mehr gegessen. Also ich war sehr, sehr streng und habe mich dann informiert und da konnte man tatsächlich damals noch, war das nicht okay, dass man in Raumfahrtmissionen vegetarisch ist. das war nicht erlaubt. Mhm. <lacht> So. Und da war ich so, okay, hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mit am Anfang und relativ schnell hatte ich zum Glück dann, flog eine Inderin ins All, die das aber dann durchgesetzt hat. Aber es waren tatsächlich, also ich konnte drei Leute finden die das gemacht haben. Und die meisten, die auf der Erde vegetarisch leben, essen dann tatsächlich einfach Fleisch um, weil es halt in den meisten Gerichten mhm. drin ist. Und da habe ich schon gedacht, das ist ja irgendwie komisch, wenn ich doch für Langzeitmissionen das brauche. Warum stelle ich das denn nicht ja. auf der Raumstation mal um? Und es wird ja auch Forschung auf der Raumstation betrieben zu Fleischersatzprodukten. Also das, das verstehe ich überhaupt nicht. also dann
1: wiederum nicht für die Crew vor Ort. Genau. Ja. Und dann habe ich gedacht,
0: und das haben wir bei uns auch gedacht, Stichwort auch wieder Symbolkraft, dass wir, Susanna ist Vegetarierin, auf der Erde. Ich bin, ich, ich nenne es mal Flexiganer wir sind ähm, vorwiegend vegetarisch, aber essen auch gerne ähm, streckenweise vegan, aber auch tatsächlich noch tierische Produkte und Fleisch auch manchmal ganz selten. Und das ist etwas, wo wir gesagt haben, ja, wahrscheinlich macht das aktuell keiner, weil es noch nie jemand angefordert hat. Das ist ja oft so. Man könnte es theoretisch, aber es hat einfach noch keiner danach gefragt und haben wir noch nie so gemacht. Warum sollen wir es von alleine ändern? Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen die erste rein pflanzenbasierte Mission und haben das auch schon in der Höhle getestet. Im Training machen wir das auch. Und das sind alles so Elemente, die wir zusammenfassen als unseren, also so reflektieren wir halt, dass wir gerade in einer Welt leben, wo Klimawandel das Hauptthema zumindest sein sollte ähm, und auch ist und probieren dann halt eben Elemente mit, eins mit aufzunehmen, die bestmöglich in unseren Augen und wir nehmen gerne auch Feedback und Ideen an, wenn noch jemand noch bessere Ideen hat, ähm, das angehen. Wir haben dann noch eine Ko Kooperation mit Plant for the Planet, wo wir Bäume pflanzen, dann auch und kinder Kinder ähm, das ist ja sowas ähm, von der Kinderorganisation aus gegründet. Und das ist dann auch noch mit dabei, sodass wir im Endeffekt jetzt nicht einfach nur klicken und Tickets kaufen zum, ähm, oder Zertifikate kaufen zum Kompensieren, sondern wirklich uns da massiv tief für auch einsetzen. Überlegt,
2: ja.
0: ja, ich hoffe immer noch, ähm, also ich bin immer auf der Suche nach Ideen, wie man das noch besser machen kann. Aber aktuell ist das zumindest ein Weg, wo ich persönlich sage, das ist jetzt was, ähm, gerade auch, weil ich mich auch angefangen habe, politisch zu engagieren. Mhm. Das ist jetzt was, wo ich sage, ähm, im besten Fall, ich rede auch so viel ich kann darüber und bringe das auch gerne wo so oft ich kann einfach ein. Und äh, freue mich auch, dass die Anfragen zum Thema Klimawandel auch massiv zugenommen haben. Also am Anfang hat das war vielmehr die Rolle als Astronautin interessant und mm -hmm. jetzt ist vielmehr meine Person als Klimaforscherin interessant. Das ich wollte es gerade sagen, schön. darüber reden wir gleich,
1: auch ja. der klima und -dir podcast lässt grüßen. Aber ein, ein anderes Thema haben wir vorher tatsächlich noch. Du hast es selbst gesagt, Thema, die erste deutsche Frau im All werden zu wollen, gemeinsam mit Susanna dafür zu trainieren. Das macht dich bereits jetzt zum Vorbild für junge Mädchen und Frauen. Das ist das Dritte, was wir vorhin in den Zielen eurer Mission angesprochen haben, die Role Models. Lass uns mal über deine Rolle als Frau, als Mutter, als Vorbild sprechen. Wie willst du denn jungen Mädchen und Frauen Mut machen, es dir gleich zu tun?
0: Ähm, ich hoffe vor allen Dingen, dass ich allgemein ein Vorbild für Kinder auch bin, weil ich finde immer, ähm, es ist super wichtig für Mädchen und junge Frauen, dass sie sehen, okay, da ist... Jemand, also für mich war das zumindest zum Beispiel auch wichtig, dass ich sehe, da sind Frauen, die Kinder haben und dennoch auch beruflich so aktiv sind, wie ich das vielleicht auch sein möchte. Es muss ja nicht jeder beruflich aktiv sein, aber ich wollte das. Und das einfach zu sehen, dass es andere gibt, die das auch machen, hilft in den anstrengenden Momenten manchmal auch zu sagen, okay, komm, irgendwie werde ich das schon schaffen und bisher... Kurz zusammengefasst, hat es auch, würde ich sagen, zu 95 Prozent immer positiv geklappt. Ähm, auch bei Dingen, wo ich manchmal überlegt habe, so, oh weia, wie soll das gehen? Eine Fortbildung und ich muss den ganzen Tag das Kind mitnehmen, weil die Tagesmutter krank ist. Wie soll das funktionieren? Und am Ende hat es perfekt geklappt. Es gab mal fünf Minuten, wo ich mal rausgehen musste. Also solche Dinge, da hilft mir das einfach, wenn ich weiß, andere haben das vor mir auch schon gemacht. Das ist so etwas, ähm, das verbindet und mir Kraft gibt. Also probiere ich das jetzt so auch weiterzugeben. Und das ist auch was, wo viele Zuschriften kommen, wo Leute sagen, wow, mir gibt das... Ne? Ähm, mich beeindruckt das oder ich habe das bei dir gesehen, also kann ich das auch. Das ist aber nur ein Teil, weil ich finde, es ist noch viel wichtiger, dass ähm, Jungs und junge Männer sehen, dass Frauen arbeiten können. <lacht> und ähm, da steht ja auch, also also mein Mann und ich, wir machen das zusammen. Mein Mann arbeitet auch Vollzeit oder hat lange Vollzeit gearbeitet. Jetzt gerade ist er in Elternzeit mit dem Kind. Das ist ja noch die viel wichtigere Komponente ist ja nicht nur, dass wir Frauen untereinander irgendwie unsere Probleme hier im Patriarchat lösen, sondern viel wichtiger ist ja, dass Jungen und Männer sehen, dass Frauen auch arbeiten und also auch mit Kindern arbeiten wollen und können, ja. aber dafür halt auch brauchen, dass bestimmte Dinge sich ändern. Weil ich kann nicht ja. einfach nur... Ähm, Jetzt genauso wie ein Mann, äh, ein klischee -Mann mit der Frau im Rücken. Ne? Habe ich jetzt meinen Mann im Rücken, der mir den Rücken frei hält? Das ist eine ganz schlimme Formulierung. Ja. Äh, mein Mann und ich haben seit, äh, unsere Große wird jetzt zwölf äh, äh, Jahre alt. Und wir haben in den zwölf Jahren sehr viele verschiedene Modelle gehabt und probiert und uns da sehr gleichberechtigt auch aufgestellt. Das ist etwas, ähm, was ja dann auch mitspielt automatisch. Weil natürlich, mein Vater hatte auch vier Kinder, wurde aber... Mein Vater ist ja auch Astronaut. und Mein Vater wurde aber auf Veranstaltungen, wo wir nebeneinander saßen, dann werde ich gefragt, wie machen Sie das denn mit den Kindern? Und irgendwann meinte mhm. mein Vater dann auch mal, ja krass, ich wurde das noch nie in meinem ganzen Leben gefragt. Also er wurde, in, ja. der ist jetzt, der wird jetzt 70 nächstes Jahr, der wurde noch nie gefragt, wie er das mit den Kindern gemacht hat. Und ich wurde das bei jeder Sache, wo ich sitze, werde ich gefragt, ja wie machen Sie das mit den Kindern? Und deshalb... Mhm. Ähm, ich beantworte die Frage dann tatsächlich immer dann, wenn ich, ich sage dann immer, fragen Sie das bitte aber auch Alexander Gerst oder Matthias Maurer, mhm. wenn Sie die das nächste ja. Mal sehen, wie die das mit ihren Kindern machen, so sie welche haben, aber okay. Ja,
1: ja. oder, ja.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo natürlich, ähm, wenn mich jetzt Mädchen anschreiben oder junge Frauen anschreiben und sagen, hier, ich bin auch in einer Männerdomäne unterwegs, was soll ich machen, was soll ich tun, dann antworte ich denen auch. Aber wenn man mich pauschal allgemein fragt, sage ich immer, ähm, ich spreche vorrangig Jungen und Männer an. Meine, ja. einfach weil ich das viel wichtiger finde, dass äh, he for she, ist da der Hashtag dazu, dass sich Männer mal fragen, warum ist das so, dass so wenige Mütter hier bei mir im Unternehmen arbeiten? Warum habe ich so wenig Kolleginnen? Warum ist das so? Liegt das vielleicht ein bisschen auch an? irgendwie dem System oder was kann ich dafür tun, dass ich mehr habe? Dass deren Ideen auch gehört werden, wie kann ich die unterstützen? Ähm, wie begegne ich Sexismus, die, der denen gegenüber geäußert wird? Was mache ich dann? Bin ich dann leise und sage nichts und schaue weg und sage mir, das müssen die selber regeln oder setze ich mich dann ein dafür, dass das Arbeitsumfeld gerade in diesen männerdominierten Berufen vielleicht weniger sexistisch ist? Mache ich meinen Mund auf oder halte ich ihn zu? Und das ist etwas, deswegen bin ich bei dieser Role Model Sache, sage ich immer, ich finde es super wichtig, dass Jungen damit groß werden, dass sie sehen, Männer und Frauen werden Astronautinnen oh, und fliegen ins All. Das ist fast noch wichtiger, als das Mädchen sehen. Es gibt da vereinzelt mal ein oder zwei, die es auch geschafft haben. Und wenn ich mich richtig doll anstrenge, dann äh, schaffe ich das vielleicht auch.
1: Das Interesse für den Weltraum, das wurde dir ja gewissermaßen in die Wiege gelegt. Dein Vater ist der deutsche ESA-Astronaut Gerhard Thiele. Der war im Jahr 2000 im All. War erst auch, der neben dem Interesse fürs Universum das für die Umwelt und das Klima in dir ausgelöst hat?
0: Ja, mit Sicherheit. Also mein Vater ist passionierter Physiker und Naturwissenschaftler. Und ähm, Menschen oder gerade dieser Schlag hat es, glaube ich, an sich, dass er seine Kinder gefragt und ungefragt, die ist zu jedem möglichen Zeitpunkt ähm, damit konfrontiert, wie toll doch die Welt der Naturwissenschaften sind. Also so wie ich beim Stand-Up-Paddling meinem Kind sage, guck mal, da überlagern sich die Wellen, schau mal. Das, ist, das macht die nächstes Jahr in Physik. Ich bin dann immer ganz aufgeregt. Das weiß ich weiß nicht, Man bestimmt. geht so, boah, Mama halt hin, schmeiß ich schmeiß dich gleich vom Stand up. hat sie gesagt, Dann gibt's ich schmeiß mehr dich Wellen. gleich runter, ja genau. Hast du
1: mehr zu beobachten. Sie, so
0: ist es ungefähr das, was sie gesagt hat, ja. Ähm, genauso hat er halt, also er hat es halt geschafft, seine Leidenschaft. es ist ja auch ganz normal, glaube ich, dass man, wenn man seinen Beruf und ähm, wenn man das Glück hat, seine Leidenschaft zum Beruf machen zu können, was ja ein absolutes Privileg ja auch ist ähm, und manche Menschen auch einfach nicht machen konnten oder können. Ähm, aber wenn man das Glück hat seine Leidenschaft auch beruflich ausleben zu dürfen, dann teilt man das, glaube ich, unweigerlich auch mit seinen Kindern. Und das hat er halt auch getan. Und ähm, die, diese Passion und diese Leidenschaft ist tatsächlich auch schon übergesprungen, bevor er selbst Astronaut war. Ähm, daran kann ich mich noch erinnern. Und auf jeden Fall weit bevor er selbst ins All geflogen ist. Er ist ja erst 2000 ins All geflogen. Ausgewählt wurde er 88. Ist auch ein guter Aufhänger nochmal, um diese Zeitspanne in der Raumfahrt nochmal deutlich zu machen, äh, wie lange das einfach dauert. Und wir haben dann ähm, ja auch viel, gerade als ich in der Pubertät war, habe ich viel mitbekommen von seinem Training, da durften wir mal mitkommen. Und als er dann sein Assignment hatte für seinen Flug, war das Ganze dann nochmal ein bisschen intensiver, da durfte man auch noch mal, hat man nochmal ein bisschen mehr mitbekommen. Und natürlich dann der Start selbst, das waren schon so Momente, wo ich dachte, auch wenn ich das irgendwann mal irgendwie machen könnte, wenn ich die Chance dafür hätte, dann würde ich das auch gerne mal machen. Weil das einfach diese, diese Mischung im Training, besonders schon zwischen körperlicher Belastung, aber auch psychischer Grenzerfahrung. Ich finde das total spannend, einfach auch da über mich selbst zu lernen, was passiert, wenn ich da an meine Grenze gehe. Und ich werde meinem Bürojob nicht so an meine... Also jetzt im Klimawandel, das bringt mich schon auch an meine psychische Belastungsgrenze, muss ich auch sagen. Aber so diese körperliche Belastung, die habe ich jetzt im Büro jetzt eher nicht so... Das ist tatsächlich was, was ich einfach toll finde, auch in so einer Höhle dann zu sein und zu wissen, okay, ich muss jetzt hier bei 9 Grad fünf ähm, Tage verbringen und es dauert 20 Minuten, sich morgens anzuziehen und alles ist nass. Und ähm, wie schaffe ich das trotzdem? Das ist,
1: eine, mich zu motivieren? das ist wirklich eine ganz hervorragende Vorstellung. Es ist, das ist, äh.
0: es ist ziemlich, äh, es war ziemlich anstrengend, aber man probiert halt einfach, auch dann lernt man halt auch so wahnsinnig viel über sich selber. Und das habe ich bei meinem Vater halt gesehen und dachte, ja, vielleicht kann ich das auch mal. Und das ist auf jeden Fall, war das mit Sicherheit auch ein Schlüssel, Schlüsselstein in meinem, in meinem Wunsch.
1: Schlüsselerlebnis <lacht> ist ein gutes Stichwort. Ja. Wir haben eine Kategorie in diesem Podcast, die nennt sich Kippschalter. Und da frage ich die Menschen immer nach Auslösern und Prozessen auf ihrem Weg oder ihrem Wandel zum Klimabewusstsein. Hast du da vielleicht noch so ein Ereignis oder ein, eine Zeitspanne, wo du sagst, das war der Punkt, dahinter konnte ich nicht mehr zurück? Kippschalter.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, ich freue mich immer, wenn man Fragen gestellt bekommt, die man noch nie zuvor gestellt bekommen hat. Das ist eine. Yes, ähm, geil. Ja, check.
1: Da freut man sich dann ja, journalistisch genau. wiederum, wenn man das hört.
0: Das finde ich super. Voll die gute Frage. Ähm, bei mir ist das tatsächlich... Ich gebe zu, als Klimaforscherin selbst, wir waren immer so ein bisschen in so einem Elfenbeinturm bei uns in der Abteilung, ähm, so, naja, wir machen halt die Wissenschaft und äh, wie das dann gesellschaftlich übersetzt wird, das ist nicht unsere Aufgabe. Ähm, das hat mich am Anfang, das war halt so, das wurde bei uns so kommuniziert, tatsächlich, aktiv, also wirklich deutlich, auch in Vorlesungen. Und das habe ich einfach dann auch so hingenommen. Das ist ja so, das habe ich lange Zeit gar nicht hinterfragt. Und ich habe dann vielleicht in der Phase 18, 19 und dann Friday for Future. Das war das, wo ich gemerkt habe, nein, das geht so nicht. Also es kann nicht sein, dass ähm, die Kinder diejenigen sind, die es ausbaden müssen und jetzt auf die Straße gehen müssen, um hier überhaupt mal irgendwas zu nehmen. Und wir sitzen da in unserer Abteilung, in unserem kleinen Elfenbeintürmchen und sagen Ach nee, politisch aktiv, das machen wir mal lieber nicht. Das war also wirklich so 18, 19 war das ja, ne, dass die großen Bewegungen kamen. Und ich bin dann zwar mitgegangen erstmal nur, und dann habe ich gemerkt, das reicht definitiv nicht. Also als Person, die fachlich informiert ist, muss ich noch mehr tun. Und das hat mich dann dazu gewogen, habe ich geschaut, okay, was kann ich denn jetzt noch machen? Also wer hört mir denn überhaupt zu, wenn ich jetzt was sage? Das ist ja auch noch die Frage. Ähm, da bin ich sachkundige Bürgerin geworden bei uns, bei einer Wählervereinigung, bei der Wählerinitiative in Königswinter, ähm, wo ich wohne. Und dann letztendlich auch seit September 21 im Stadtrat tatsächlich. Und ähm, ja, das ist etwas, wo ich jetzt halt merke, so cool, dass ich jetzt echter sitze. Wir haben nächste Woche wieder AG Nachhaltigkeit. Da wird mir zugehört. Da ist meine Expertise, wird von allen Parteien fraktionsübergreifend. Wird zugehört, wenn ich was sage, zusammen mit der Klimaschutzmanagerin. Das ist einfach was. Die Umsetzung ist dann immer noch eine politische Frage. Das ist was anderes. Aber auf jeden Fall habe ich da was, wo ich auch einfach beitragen kann und mein Wissen auch irgendwie einbringen kann. Und das, würde ich sagen, war vielleicht der Kippschalter, wo ich einfach jetzt gerade auch ja, mich so am sinnvollsten ähm, in meinem Aktivismus auch fühle, weil jetzt alleine zu Hause ähm, jetzt Plastik, also Plastik ist ja auch mehr Umweltschutz, aber äh, da jetzt komplett hier die komplette CO2-Neutralität anzustreben, äh, nur für mich zu Hause ist es auch wichtig, aber reicht halt nicht und wenn man eben diese Systemtransformation braucht mhm. und da, ähm, da freue ich mich auf jeden Fall, dass ich jetzt diesen politischen Schritt schon mal angegangen habe. Da ist mit Sicherheit auch noch sehr viel Luft nach oben. Ähm, besonders auch zum Punkt zur Systemtransformation. Das habe ich noch gar nicht ganz verstanden, welches System wir da brauchen, welche transformation wir brauchen. Und das ist gerade so der Punkt, wo ich vielleicht bin, dass ich überlege, was kann ich da noch machen? Wie kann ich dazu beitragen noch?
2: Wenn
1: du vielleicht einen Rat an, an Menschen geben kannst, also jetzt, du bist politisch aktiv geworden, was... Das sind so ein, zwei Sachen, die vielleicht jeder tun kann. Und ich meine jetzt eben auch nicht weniger Fliegen, weniger Fleisch, sondern eben, um in diesen Wandel zu kommen.
0: Ähm, aktiv werden. Also. Wirklich einfach eine E-Mail schreiben an die Abgeordneten, und zwar regelmäßig zur Sprechstunde gehen. Ähm, es gibt ganz viele BürgermeisterInnen, die jetzt digitale Sprechstunden haben. Da mal hingehen und sagen, was wird denn hier, was sind die Top 3 Dinge, die sie gerade zum Klimaschutz tun. Äh, Olaf Scholz anschreiben und ihn fragen, warum um alles in der Welt er sagt, dass er keine Tipps hat zum Thema Energiesparen. Ähm, solche Dinge einfach klar machen. Ich finde das nicht okay, wie es gerade läuft.
2: Mhm. Das
0: wäre die kürzeste Antwort, die ich geben kann.
2: Und so
1: einen Diskurs anzustoßen. Wie optimistisch bist du, dass es am Ende mit deinem Flug in den Weltraum klappt? Wie hoch schätzt du deine Chance im Prozent ein?
0: Im mm, Prozent aktuell 87,6.
1: <lacht> da kommt die Physikerin aber durch. Ja, die, die Fehler, <lacht>
0: Fehler, 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 äh, Fehlerbereich weiß ich nicht. Fehlerbereich. Fehler. Na, ich, ich, vielleicht sage ich sogar 91 Prozent. Ich bin okay, schon Hammer. relativ optimistisch. Ja.
1: Super, das, das klingt gut. Und wenn es am Ende doch nicht du, sondern Susanna wird?
0: Dann fliege ich als Zweite.
1: Geil. Worauf, glaubst du, freust du dich am meisten, wenn du fliegst?
0: Auf die Landung. Ich freue mich echt. Das Bild, was mich trägt, ist, dass ich aus der Kapsel aussteige. Fröhlich. Das ist das Bild, was mich trägt. Weil es ist gar nicht so sehr, dass man endlich startet, sondern es ist wirklich, dass wir diese Mission, und ich meine nicht nur die zwei Wochen Wissenschaft dann da oben, sondern dass alles, was damit noch dranhängt, diese ganze Arbeit, die wir da reingesteckt haben, besonders auch die politische Lobbyarbeit, dass es ähm, notwendig und wichtig ist, dass jetzt endlich mal eine erste deutsche Frau ins All fliegt, und dass man diese quotencheck sache jetzt auch wirklich mal erfüllt und einen Haken setzt Das ist einfach leider äh, aus tiefster Überzeugung, kann ich sagen. Es ist allerhöchste Eisenbahn. Und ich glaube, das Bild dass ich gelandet bin und da fröhlich einfach, dass es geklappt hat, dass wir es geschafft haben, dass diese Anstrengung sich gelohnt hat und dass hoffentlich auch die wissenschaftliche Mission dann dabei auch erfolgreich war. Das ist das Bild, was mich gerade trägt. Darauf freue ich mich am meisten. Aber ich weiß, die Frage zielt natürlich ein bisschen mehr darauf ab ähm, oben im All. Und da ist es tatsächlich, dieses Gefühl zu erleben, dass man so wirklich vollkommen losgelöst um die Erde kreist oder fällt. Es ist ja ein Fallen auch so räumlich abgetrennt ist von allem, was man so liebt und kennt. Denn in der Höhle war ich sehr isoliert, auch von meiner Familie. Ich konnte gar nicht mit denen kommunizieren. Aber ich war ja noch auf der gleichen Erde. Und dieses Gefühl, ich finde das total spannend. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, dass man mit vielleicht fünf anderen Menschen ganz alleine da so um die Erde fällt. Also das, da bin ich total neugierig drauf, wie sich das anfühlt. Darauf freue ich mich am meisten.
1: Als Fastronautin und als Klimaforscherin ja. hast du einen <lacht> Lieblingsplaneten. Pluto, aber er ist kein
0: Planet mehr. <lacht> ist, da, da Pluto kein Planet mehr ist, kann ich einfach sagen, die Erde ist mein Lieblingsplanet. Ich bin so ein Erde-Girl, Erde fangirl
1: Und der Einzige, auf dem wir derzeit leben können und es auch in Zukunft ja. friedlich und sicher tun sollten.
0: Ich weiß, es ist ein Standardspruch, aber es gibt keine Erde 2.0. There
1: is no planet, Lee. <lacht> Liebe Insa, ja. vielen herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute, die Daumen sind gedrückt. Danke. Dankeschön. Das war Insatile Eich, von der wir bestimmt noch aus dem Orbit hören werden. Mehr Info über ihre Mission, die Astronautin und ihre rd kolumne lest ihr wie versprochen auch in den Shownotes. Ich hoffe, ihr seid so wie ich jetzt völlig losgelöst von der Erde und verabschiede mich mit diesem Ohrwurm out of space. Mein Name ist Maxi, ihr hört Klima und Wir. Folgt dem Podcast gerne in der App eurer Wahl und gebt uns fünf Sterne. Dann erfahren nämlich noch mehr Erdlinge davon. Auch auf Insta könnt ihr Klima und wir abonnieren und bekommt mehr Info und Hintergründe zu den Folgen. Teilen, liken, verbreiten, ihr kennt das Spiel. Danke dafür und vor allem danke fürs Zuhören. Wir hören uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt zuversichtlich und ciao.